0: 与门人游四明山，抚今追昔，入学之士志在寻求经世之道，以探求并实现理想的社会生活为己任。到明清时，很多儒者经常游玩于深山幽谷，其目的是使我之理想更为高尚。这些儒者认为，要实现自己的理想，就要保持一颗毫无私欲的纯粹之心。而游于山川，则有利于自己的道德之心，免受世俗污染。儒者中有怀山林之志者，可托天下国家一说。许多儒者在为官后，也经常闲暇时游览名山秀水，探访深谷幽泉。因此，他们的诗作中难免会流露出隐士之情。尽管王阳明天生体弱。他却十分的喜欢和友人游于山谷，以期获得对自我的深刻的认识。如前所述，湛甘泉和黄宗宪离京之时，王阳明均有文章相赠，文中王阳明表示愿与两位挚友结庐于天台山、雁荡山，以讲学论道终其一生。此后，王阳明在赴任南京太仆寺少卿途中。顺路回了故乡余姚一趟，并和友人游学于深谷。在此期间，他理所当然希望与同道们相会讲学。此时是正德八年二月，由王阳明致黄宗贤的书信可知，王阳明原本计划与爱徒徐爱同游天台山和雁荡山，只因自己多年来未归故里，亲朋。多有造法，以致无法抽出时间，只好作罢。天台山位于浙江省天台县北部，包括苍山、雁荡山、四明山、金华山、湘岭，其山脉绵延至东海之滨。天台山山势雄伟壮阔，巍为壮观，被誉为佛教仙山。天台山北部。有一长数十丈的石桥，相传神仙曾居于此地。隋朝时，智者大师法号智，于此处修建寺庙，以弘扬佛法。雁荡山位于今浙江省乐清市与平阳县交汇处，山顶有湖。由于此山常年可以看见春归之雁，因此。得名雁荡山。王阳明回乡期间，亲戚的朋友时有造访，直至五月份，他才稍有脱身，随即决定开始游学。此时酷夏已至，在洞春前，他常与徐爱及数位好友吟诵于余姚的名山秀水之间，一起等待黄宗贤前来同游雁荡山。然而一个月后，黄宗贤仍旧没有前来。由于徐爱赴任有限期，徐父也多次的催促，他们只好提前开始这次游学。王阳明一行人经上虞进入四明山，先于白水山上眺望壁立千尺的奇观，然后又循着龙溪的源头，探访了丈西寺。之后。登上雪斗山千丈崖，欣赏了天母峰和华顶峰的壮观景象。随后，他们经奉化前往赤城山。此地干旱日久，田地荒芜，民不聊生。沿途常见当地人虔诚求雨，见此情景，众人不禁黯然神伤。一行人未在此地久留，便经宁波乘船。回到了宁余姚，此次游学历时半个多月。四明山位于今浙江省鄞县西南150里，余姚以南110里处，为江南名山。此山约有280座山峰，各座灵峰间有分水岭。山中有一石窗，玲珑剔,剔透，可反射日月星辰之光，因此。得名四明山，又称居于山。道教将此山称为第九洞天。白水山位于四明山以西，距余姚六十里，其山势颇为陡峭，有四十二条瀑布贯穿其中，因此得名白水山。雪窦山为四明山支脉，位于今浙江省奉化县。以西六十里处，山中美景美不胜收。宋理宗曾于梦中来此山游玩，因此又得名应梦山。王阳明在此次游学后，曾致信黄宗贤，其中提到此次游学同行诸友虽各有收获，但终无新的发现。王阳明对黄宗贤没能同往。甚感惋惜。此次游学，王阳明所到之处均有诗作，其中有《四名观白水二首》两首，《瘴西道中》用张献使韵，又用约人韵，《书瘴西寺》各一首。畅游白水山是王阳明夙愿，他在《四名观白水二首》中。充分地展现出白水山雄奇壮丽的景色。尽管王阳明一行人途经干旱之地，让他们黯然神伤，但白水山的飞瀑奇观仍使一行人大饱眼福。《四明观白水二首》之一中有“百元汉方歇，云际幽飞喘。”霏霏洒林薄，漠漠凝风寒之句。四明观白水二首之二中有“千丈飞流无白鸾，碧潭倒影镜中看。仆居断逆如周书，高卧无劳比谢安”之句。十一及十二的开头两句，充分的描绘出白水山飞瀑的。壮丽之色。不过，王阳明在诗二的末尾两句，则流露出效仿古人归隐山林之意。正所谓“人间正道是沧桑”，莫不如像宋代理学鼻祖周敦颐那样归隐于庐山莲花峰，或像东晋政治家谢安一样辞官不作，与歌妓游乐于会稽山中，岂不逍遥自在？此外，书《瘴西寺》末尾两句：“朱某竟何时？白云愧书卷。”不知何时才能归耕于山林，多么羡慕随风而动的白云，能如此的惬意安适，也表现出王阳明对退隐生活的向往。王阳明天生喜爱清静山水，他所作诗篇。均有感而发，情真意切。此外，他也希望借助优美的自然环境来洗涤大家的世俗之心，使讲学取得更好的效果。朱熹讲学主要局限在学院里，王阳明则喜欢于山水中边游玩边讲学。因此，朱熹的教学方式较为呆板，而王阳明的则更为灵活。有学，正是王阳明讲学的特色之一。诸王二人所处环境的不同，决定了他们在教学方式上的必然有所不同。但其根本原因在于二人学风上的巨大差异。据黄宗羲所著《明儒学案》及《永乐寺碑记》记载，与王阳明同游四明山的，除徐爱外，还有蔡徐渊、朱守忠。王世瑞及许半归。据徐爱所记，五人曾一同夜宿永乐寺，并即景吟诗。此后，蔡希渊与朱守忠因故先行返回御瑶，未能与徐爱同往雪窦山。此时恰逢雪窦山景色最为壮丽之时，不亚于孔子的弟子曾子所说的“春风沂水之乐”。王阳明于正德二年，即赶往贵州龙场前夕，曾与弟子徐爱、蔡希渊和朱守中同游四明山。此三人入师门较早，其中又以徐爱为最先。如前所述，王阳明非常的赞赏三位弟子在学术上的钻研精神。他曾说：“徐生之温共，蔡生之深浅。”诸生之明敏，皆予所不逮。在三位弟子中，蔡轩的性格最为孤傲，他习惯自比君子，视他人为小人，因此为上级官员所嫌恶。黄宗羲曾用“孤介之人，不被当世所喜”来评价西渊。出于对弟子的保护，王延明曾写信给回乡的西渊，劝导他。行事要谨慎，分清轻重利害。然而，直至晚年，蔡轩的孤傲的性格依旧没有改变。要改变一个人的性格是极其困难的，但只有做出改变，才能领悟圣人之道。因此，张载提倡变化气质。他认为，面对各种事实、利害、屈辱，要做到坦然处置，喜怒不形于色。尽管这样很难，但必须尽力为之。正德七年，王阳明在写给弟子王纯甫信中提到，曾任大名县知县的汪景言为官时，常以“变化气质”为座右铭。同时，王阳明还引用汪景言之语，阐述了变化气质的必要性。居。常无所见，唯当利害。经变故，遭屈辱，平时愤怒者，到此能不愤怒？忧惶失措者，到此能不忧惶失措？始事能有得利处，亦便是用力处。天下事虽万变，无所以应之，不出乎喜怒哀乐四者。此为学之要，而为政。意在其中矣。